0: Boa noite, coaches. Aqui é o coach de esquerda, coach Olavo de Carvalho. O que há é de diferente né, para se falar aí sobre Olavo de Carvalho? Né? Basicamente, eu sou mais um estranho aí falando do, do Olavo de Carvalho. Né? Mas eu digo que tem, tem análises que você só vê aqui no coach de esquerda. Eu faço um turnover de mindset. Essa expressão eu aprendi no Twitter aí, com meu amigo professor Daniel. Aliás, um abraço para ele. Então, o que, que a gente pode falar aí sobre o Olavo, né? Eu já falei do anticomunismo dele, né? Que é o mote central, né? A abordagem dele. E como até a esquerda liberal meio que municia ele com esse anticomunismo, e aí a coisa fica muito fora disso aí, fica muito na fofoca, né? Que não deixa de ter alguns aspectos interessantes aí, né? O que, que a gente tem aí pra trabalhar numa proposta de democratização da filosofia? Primeiro que o Olavo, ele não é filósofo, né? Isso é importante dizer, que ele não fez graduação de filosofia, não produziu nada de relevante nem original para a filosofia. E aí saindo dessa questão né, de, de sempre discutir isso, do, né, do, do que, que é filosofia, o que, que não é, dos nossos literatos, aí que, como Machado de Assis, a Clarice Lispector, que tem toda essa, essa relação da filosofia, mesmo sendo filósofos. Né? Mas para simplificar, e dentro da questão que a gente quer colocar aqui, Partindo do nosso modelo e funcionamento atual, né, com, com as mediações que a gente tem sobre o que é filosofia e o que não é, ele não é filósofo e ponto final, né? Então até aqui não tem nada novo, né? Tem outras pessoas aí, como o youtuber o Clayson, né, que vão pelo caminho interessante aí de associar o pensamento do Olavo com as seitas, né? É um pensamento voltado ao perenialismo, né? Que é um, uma via importante para entender o, esse arcabouço consensual aí do, do olavismo cultural, né? Inclusive, boa parte do que cerca a ideologia da extrema-direita, né? Dá para ser entendido aí nessa, nessa seita perenialista, né? Então, não, não tá tão errado aí essa abordagem, né? Então, tem os, o resgate do, de valores tradicionais, aquele moralismo, né? com relação à família, os sagrados valores, né? Isso acaba sendo engraçado, né? Porque o sujeito aí esfuma que não uma caipó, né? Tem a boca suja. E pelos relatos da filha dele, Heloísa de Carvalho, ele pode ser tudo menos uma pessoa que segue os valores a tradição da família. Enfim, a é hipocrisia, né? Mas eu disse aqui que não ia fazer fofoca e eu acabei indo por esse caminho, né? Porque basicamente tem um pouco disso, né? Tem um fascínio aí na figura do Olavo, né? Ele é comparável às pessoas paranoicas e desequilibradas, mas que tem um traço de sanidade, né? Inclusive se a gente vê aquela série Mindhunter, que mostra aquele ator interpretando o Charles Manson, né? Que é assustadoramente parecido com o Charles Manson original, né? Você acaba ficando do lado do Charles Manson na, na série, né? Dado a habilidade dele dizer, né? É óbvio que é maneira de dizer, né, mas são figuras que despertam isso, né. Você vê alguém falando com uma certeza inabalável no, no, nas coisas, mesmo o um conteúdo, né, que tem um conteúdo complicado, né, as consequências do que a pessoa fala, né, mas você acaba sendo seduzido, né, com uma linguagem, uma inteligência né, da pessoa que, que acaba sendo preservado nisso, né? E aí você acaba aceitando o que a pessoa fala, né ainda mais em cima de um clima que a gente vive né, angustiante né, vem um outsider e, e acaba sendo fácil a gente acreditar né, ele acaba remediando essa, essa angústia né. então tem todo esse aspecto aí do Olavo que a gente também não pode descartar bom mas vamos falar de filosofia e chega desses desvios né. se a gente lê o livro do Olavo de Carvalho a gente acaba se aventurando em uma escrita caótica né que é construída com palavras rebuscadas, né? mas que não fornece as fontes da onde da onde tirou. Aí né? a pessoa fala, ah, mas ele escreveu sobre Aristóteles. Né? Sim, ele escreveu mesmo. Ele acaba abordando a mesma problemática do Giovanni Reale. Ah, mas ele tem um conceito chamado paralaxe cognitiva. O Zizek já falou desse termo da mesma forma que o Lavo fala. Então, não é, além disso, não é só uma questão de plágio, né? parece que tem uma certa crença nas pessoas, né? É algo meio que alimentado pela cultura nossa de sempre estar perdendo alguma coisa, né? Com o Olavo isso é retroalimentado, né? Então as pessoas é, acreditam que a esquerda acaba sendo parte disso aí, que ignoram um pensador por puro academicismo, e que por trás ali tem todo um pensamento original, rico, algo sensacional ali, mas eu posso dizer que não tem, eu asseguro que não tem. Né? E se a gente vê os problemas que a gente tem né, com a, a filosofia brasileira, né, esses problemas não podem servir para a gente abraçar o primeiro maluco e se reivindicar filósofo. Né? Então a crítica à academia filosófica no Brasil ela é válida, mas não nesse ponto. Né? Que basta a gente ouvir uma pessoa que fala que as canções do, dos Beatles foram compostas para o Adorno. Uma pessoa que fala isso. Ela se retirou do debate né? racional. A gente não consegue rebater e argumentar contra disparates. Né? A pessoa que fala isso merece o um ostracismo. Né? Não existe falar essas coisas e aí depois querer sentar e conversar. Sobre Aristóteles, por exemplo, que nem gente grande. Né? A pessoa se retirou do debate. É uma mentalidade ali dele que é igual ao... aquele garoto do Acre. Né? Supostamente fugiu da casa dos pais né? para alcançar a iluminação. O Olavo, ele é um senhor do Acre, né? ele tem a mesma premissa. Né? Nisso a gente retoma a discussão da democratização da filosofia. Né? É, como que ele faz isso, né? de parecer filósofo? né? Qualquer maluco pode se passar por filósofo? E aí que tá, né? O que é defendido hoje é justamente essa ausência de mediação. né? Qualquer pessoa com boa vontade, acesso à internet, comprando livros baratos do trilionário safado ali, né? É, qualquer pessoa pode ser melhor que qualquer intelectual ou academia, né? Então, ele acaba se alimentando disso, né? Dizendo que a academia é uma mentira, né? E a academia é o lar de analfabetos funcionais, né? Essa tática vista tem outros que usam isso também, né? De, com outros termos, né? São até vistos como esquerda, né? Mas pelo menos essas pessoas são filósofos de fato, né? Ou seja, estudaram filosofia apesar de tudo, né? Então o filtro da filosofia, como ela não é rigorosamente ciência, né, ela excede a ciência, né, nos termos do Heidegger. Né. Eu vou falar um pouco mais disso no, em próximos capítulos, né. mas basicamente a gente tem a avaliação dos pares na filosofia, da academia, a gente tem também o crivo da, da universidade mesmo, a filosofia não sendo ciência, ela, ela é o, um tipo de... ela funciona sobre essa égide aí da ciência. Né. Então o problema dessa universidade aí não é o marxismo, né? É bom dizer que nenhum dos meus professores de filosofia era especialista em Marx. Esse modelo de mediação, desenvolvimento, que tem tanto na ciência como na filosofia, ela segue critérios. Né? Então, deixar esses critérios mais transparentes aí é o um caminho da democratização. Só que essa democratização tem sido baseada no neoliberalismo, né? nessa autogestão individualista do conhecimento. Você compra... O que você quiser, né? inclusive, quem paga mais leva o conhecimento, supostamente. Né? Talvez algo que também desperta o fascínio por parte dos olavistas é ver que no meio do caos tem um sentido ali, né? tem uma lógica. Né? A pessoa vê e fala, nossa, ele sabe escrever, né? não é um esse monstro todo né? que pintam. Só que isso não é prova de relevância filosófica. Né? Se supostamente existe algo original na obra olavista, não vai ser trazida por ele, mas por alguém da academia, que não está na posição de, do marketing dele. Está né? fazendo um uso público da razão, ao invés de privatizá-la na forma de seita. Então é isso, se inscreva no canal. Para quem assistiu e quem não assistiu também, um abraço.